0: Dies ist Folge Nummer 170 des Einfach gesund leben Podcast und in dieser Folge spreche ich mit Anja Glover über das wichtige Thema Rassismus in der Yoga und Ayurveda Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist, denn heute habe ich ein Thema, was mich die ganzen letzten Wochen sehr umgetrieben hat, zu dem ich viel gelesen habe, versucht habe zu recherchieren und ja, wo ich auf ganz, ganz viele neue Erkenntnisse gestoßen bin, die nicht unbedingt ähm, bequem sind, aber eben wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und zwar wollte ich sehr gerne natürlich auch im Rahmen der aktuellen gesellschaftlichen Debatte um Black Lives Matters und den Ereignissen in den USA auch hier ein wenig Input geben und ähm, dazu aber auch eine Expertin ins Boot holen, die nicht nur persönlich, sondern auch aus ihrem Know-how, aus ihrer Expertise heraus viel erzählen kann. Und dafür habe ich die wunderbare Anja Glover eingeladen. Sie ist Soziologin, hat Kulturwissenschaften studiert, sie ist Yogalehrerin, hat ein eigenes Yoga- und Tanzstudio in Lausanne und hat eine Kreativagentur für nachhaltige Projekte und Leistungen. Und die liebe Anja ist nicht nur vom Know-how her hier wirklich eine tolle Expertin, sondern bringt ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit. Und wir sprechen über das wichtige Thema, wie sich Rassismus bei uns in Europa und bei uns in der Wellnessbranche und vor allem auch in der Yoga- und Ayurveda-Welt zeigt oder zeigen kann. Es ist ein spannendes Interview geworden und Anja teilt hier wirklich ihre Erfahrungen mit, zeigt uns ein wenig den ähm, ja, historischen Background dieser wichtigen Thematik auf und für mich ist ganz wichtig hier zu betonen, dass es wirklich ein Disclaimer, denn ich weiß, dass das Thema Rassismus beziehungsweise Antirassismus sehr schnell einen sehr emotionalen Charakter haben kann. Ich habe mich nach bestem Wissen und Gewissen auf diese Podcast-Episode vorbereitet. Ich weiß aber natürlich auch, dass ich ja aus der Person heraus, die ich bin, hier weder fachlich eine bin, noch dass ich aufgrund meiner eigenen Hautfarbe hier einen Rassismus schon jemals in meinem Leben am eigenen Leib erwähnt habe. Deshalb kann ich hier im Großen und Ganzen natürlich die Plattform geben, meine Einblicke teilen, Experten dazu holen, aber ich möchte um Nachsicht bitten, wenn ich hier vielleicht das eine oder andere dann doch nicht richtig formuliert habe oder ja, hier vielleicht noch ein anderer Blickwinkel von meiner Seite angebracht gewesen wäre. Ich freue mich wie immer über konstruktives Feedback, möchte aber hier ganz klar sagen, dass ich eben hier nicht die Fachfrau für bin und deshalb Anja hier ist. Und jetzt wünsche ich dir ein spannendes Interview, viele interessante Neuigkeiten, die du vielleicht aus diesem Bereich für dich noch nicht so wusstest und dass du das natürlich mitnehmen kannst in deinen Alltag, um hier ja das Beste für dich draus zu machen. Ganz viel Spaß mit Anja Glover. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, heute einen äh, ganz, ganz spannenden Interviewgast hier zu haben. Und zwar ist es die liebe Anja Glover, der ich schon länger auf Instagram folge und ganz interessant finde, was sie auf allen verschiedenen <lacht> Plattformen macht und was sie so gestaltet und kreiert. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute hier bei mir im Podcast zu Gast bist.
1: Ja, hallo Jana, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute mit dabei zu sein. Schön.
0: Erzähl uns doch vielleicht erstmal so ein bisschen von dir. Ich habe ja im Intro schon ein paar Schlagworte gesagt, aber wer bist du und ja, mit was füllst du dein Leben? Was, was passiert bei dir so? <lacht> mit was fülle ich mein Leben? Das ist ähm, eine
1: gute Art, das auszudrücken. Es ist ganz schön voll, vor allem im Moment. Ähm, ich bin eigentlich eine Journalistin. Ich habe Soziologie und Kulturwissenschaften studiert und beschäftige mich sehr gerne mit gesellschaftlichen Fragen ähm, und schreibe gerne darüber. Ähm, ich habe mich aber oftmals unwohl gefühlt auf Redaktionen und darum habe ich sehr früh meine eigene Agentur gegründet oder sehr, war sehr früh selbstständig, mhm. ähm, um darüber zu schreiben, worüber ich schreiben will oder wovon ich ähm, finde, dass es wichtig ist, dass darüber geschrieben oder geredet wird. Und in meiner Agentur begleite ich äh, Firmen, die eine soziale und ökologische Verantwortung übernehmen, ähm, also Suche meine mein Klientel ganz spezifisch aus mhm. Mhm. und nebenbei habe ich anfangs ja ein Yoga- und Tanzstudio eröffnet hier in Lausanne in der Schweiz mhm. und ähm, bin seither mache ich das, meine Agentur und dann all die anderen Projekte, die nebenbei ähm, noch passieren. Also, ich habe zum Beispiel das Schweizer Schok Schoki Festival, das also Schokoladenfestival gegründet, mhm. das leider jetzt nicht stattfinden konnte ja. ähm, und auch. Dabei ging es mir darum, aufzuzeigen, was eigentlich in der Schokoladenbranche schief läuft,
0: mhm.
1: inwiefern das was mit Kolonialismus zu tun hat und ähm, warum wir als Konsumentinnen und Konsumentinnen eben alle mitverantwortlich sind, dass sich was ändert. Und aber auch aufzuzeigen, dass es eben sehr, sehr gut produzierte Schokolade gibt, mhm. warum man mehr dafür bezahlen soll. Also das waren so die Hauptprojekte in den letzten paar Monaten oder Jahren. <lacht>
0: Wow, also wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Und natürlich ist es sehr spannend zu hören, du hast ein eigenes Studio eröffnet zu Beginn des Jahres. Ja, das war mir jetzt genau. ganz so klar, dass das quasi Anfang 2020 eröffnet wurde. Erzähl doch mal, wie war denn das da, ein Studio zu eröffnen, deine Passion da reinzubringen und dann ein paar Monate später, ja, den Bescheid zu kommen, jetzt ist da erstmal Pause in mhm. Form der Pandemie. Wie, wie war das für dich?
1: Also es war auf jeden Fall erstmal ein Schock, weil damit hat, hatte ich wirklich nicht gerechnet. Also ich sah natürlich die Pandemie kommen und ich dachte mir, ja, vielleicht wissen wir ja hier ein bisschen einschränken, aber dass wir das Studio wirklich schließen müssen, damit habe ich bis zum Tag X nicht gerechnet. Ja. Ähm, und für uns war sehr lange die Frage, ja, können wir uns finanziell überhaupt über Wasser halten, wenn wir das Studio öffnen? Mhm. Aber ähm, ein Studio zu öffnen, um es danach zu schließen, also das war wirklich das, das Worst-Szenario. Damit haben wir, hat keiner gerechnet, hat mhm. niemand gerechnet. Ähm, und das Problem war halt auch, wir waren noch nicht so etabliert, dass wir irgendwelche Hilfe hätte, hätten beantragen können. Mhm. Ähm, wir haben die gesamte Miete äh, bezahlen müssen und sind noch immer daran zu schauen, ob wir da was anderes, ob wir da irgendwie sonst durchkommen. Und dann haben wir halt relativ schnell, wie viele andere Yoga-Lehrer Lehrer und Lehrerinnen, umgestellt auf online. Also gab es einen riesigen administrativen Aufwand, halt ein Studio, das man erst geöffnet hat, dann aufs Netz zu verschieben, was ja dann auch nochmal gelernt werden muss, mhm. die ganzen Tools und wie macht man das mit dem Mikrofon und also, all die Probleme, die die meisten Yoga-Lehrerinnen und Tanzlehrerinnen und Lehrer hatten in den letzten paar Monaten, hatten wir auch. Plus natürlich die Enttäuschung und ähm, ja, auch, also ich sage nicht, dass wir es bereut hatten, aber es war bestimmt der ungünstigste Zeitpunkt überhaupt, um ein Studio ja. zu eröffnen.
0: Ja, absolut. Und wie sieht es jetzt aus? Gebt ihr wieder vor Ort äh, Stunden? Ist es schon wieder offen oder seid ihr noch im digitalen Space mit euren Stunden anzufinden? Nein, wir haben wieder geöffnet, seit schon
1: ein paar Wochen. Mhm. Ähm, anfangs war es noch ein bisschen schwierig, weil wir mussten hier die Schutzkonzepte einhalten. Das ist noch immer etwas so, aber die haben sich etwas gelockert. Wobei ich sagen muss, das ändert sich ähm, alle paar Wochen mal wieder. Ähm, und dann kommt natürlich dazu, dass sich die Leute oder unsere Kunden und Kundinnen auch daran gewöhnt haben, Online-Unterricht mhm. äh, zu nehmen, dass viele Menschen im Moment auch eine unsichere finanzielle Situation haben und nicht unbedingt in ein Yoga-Abonnement oder Tanz-Abonnement investieren wollen. Ähm, dann ist der Sommer hier. Also wir ja. haben die Sommerferien. Äh, ursprünglich wollten wir das Studio im Juli und August schließen, weil wir auch ein Tanzcamp machen, das woanders stattfindet. Ähm, also es ist nach wie vor sehr, sehr schwierig. Wir können die, mhm. die Lektionen nicht füllen. Wir, wir probieren auch, unsere äh, Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen. Ähm, und wir hoffen alle ganz, ganz fest auf September, dass wir dann endlich loslegen können und all die Events, die wir monatelang geplant haben, ähm, ja. endlich durchführen können.
0: Ja. Ja, da auf jeden Fall drücke ich die Daumen, dass das funktioniert und ähm, es ist sicher für viele eine sehr spannende Zeit, die Studios haben, aber was ich ganz interessant finde, dass bei deinem Studio eben die Kombination Yoga und Tanz, ja, dass das sozusagen äh, der Kernaspekt ist und ich würde mich freuen, mal zu hören, wie war denn dein Weg dahin, dass du selber angefangen hast, Yoga für dich zu praktizieren, war das eine Art Ausgleich oder wie bist du dazu gekommen? Wie kam es dann dazu, dass du irgendwann gesagt hast, ich möchte ja gerne das auch lehren, also dass du eine Ausbildung gemacht hast und eben dann der nächste Step obendrauf nochmal, jetzt gibt es auch ein Studio. Mhm. Ähm,
1: also begonnen hat bei mir alles beim Tanz. Ich habe sehr, sehr lange getanzt, ähm, äh, Choreografie in verschiedenen äh, Tanzstilen äh, und das war ja seit meiner Kindheit meine große Passion, also die Bewegung mit dem Körper zur Musik, das, das ist ein... Ähm, ist noch immer eine große Passion von mir. Und dann habe ich irgendwann in New York, als ich da war, um zu tanzen, habe ich Pilates kennengelernt und habe begonnen, Pilates zu machen. Und habe dann gemerkt, das tut mir eigentlich sehr gut und das hilft mir auch beim Tanzen. Und dann habe ich dort auch meine erste Yoga-Lektion gemacht und gemerkt, das gefällt mir auch sehr gut, weil anders als beim Tanz musste ich mich dort irgendwie nicht beweisen. Also man musste nicht die Beste sein, man musste nicht... Ähm, seinen Platz ergatten, man konnte sich platzieren, wo man wollte im Raum und beim Tanz war das halt oft sehr kompetitiv. Also vor allem in, in diese Art Tanz, die ich gemacht habe, war oft, wer wird dann ausgesucht für die Shows und wer steht vorne, wer steht hinten und wie sieht dein Körper aus mhm. und das fiel dann beim Yoga irgendwie alles weg und zudem lernte ich mehr über meinen eigenen Körper. Und das half mir dann auch beim Tanzen, weil ich realisierte, dass ich das ja für mich mache. Und ich habe dann in Paris, irgendwann nachdem ich Lange Yoga gemacht habe, habe ich die Ausbildung gemacht in Paris und wollte aber vor allem mehr über Anatomie lernen. Also es war mein... Mein Approach zu Yoga war, war mehr, ähm, wie funktioniert mein Körper, warum habe ich Probleme, wenn, wenn ich das Fals etwas Falsches esse ähm, und das habe ich dann Step by Step so ein bisschen gelernt und habe dann gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne auch unterrichte und dann habe ich begonnen zu unterrichten, ähm, habe immer mit Musik unterrichtet, also habe das ein bisschen in Verbindung gebracht, Tanz und Yoga ähm, und dann bin ich nach Lausanne gezogen und ich, ich bin einfach nicht der Typ, von jemandem angestellt zu werden. Ich habe immer alles irgendwie selber gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, so und jetzt brauche ich einen Raum. Und ich wollte eigentlich nur einen Raum mieten, um zu unterrichten. Und mhm. dann habe ich dieses, diesen wunderschönen Raum gefunden, der überhaupt nicht schön war zu Beginn. Und habe mir vorgestellt, wie wäre es dann, wenn ich jetzt hier ein Studio eröffnen könnte. Und habe das dann zusammen mit meinem Partner gemacht, der Breakdancer ist, also Tanzlehrer. Mhm. Ähm, und auch Geschichtslehre, also und er hat mir, also er hat wie so, ein, so eine Art, mit dem Tanz umzugehen und gleichzeitig die Kultur des Tanzens zu vermitteln, also woher kommt es, ähm, was steckt dahinter, warum tanzen wir und das war eigentlich unsere Idee, weil das hat mhm. mir persönlich oft gefehlt, als ich äh, ein junges Mädchen war in der Schweiz, wenn man tanzen wollte, dann musste man eben ziemlich gut sein, man musste Geld haben, um die Tanzlektion mhm. bezahlen zu können, ähm, man musste sich durchkämpfen ständig und, und irgendwie ist die Kultur der Ursprung dieser Tanzstelle ging da völlig verloren. Mhm. Mhm. Und Das war die Idee des Studios, also dass wir die Ursprünge zusammenbringen können, dass wir das machen können, ähm, was wir für richtig halten und ähm, dass es ein Platz wird für jeder und jede, die die den, seinen Körper bewegen möchte oder mehr kennenlernen möchte über sich selber.
0: Ja, spannend. Und mir ist ja jetzt vor allem das geblieben, ne, dass wir auch den Ursprung des Tanzes oder der verschiedenen Tanzstile ähm, kennenlernen, weil das ist tatsächlich was jetzt, wo du sagst, mit dem man sich ja eigentlich nicht so auseinandersetzt. Ne? Man geht da in diese Tanzvariante oder in den Stil und macht das. Aber ja, wo das herkommt, was das bedeutet wie das den Weg hierher gefunden hat und sich weiterentwickelt mhm. hat, bleibt dann natürlich häufig außen vor. Genau. Ja, ja. also ich merke, dein Leben ist voll <lacht> mit vielen ja. verschiedenen Dingen und du beschäftigst dich mit dem Körper, wie funktioniert er, du bringst den Tanz, den Yoga damit rein. Was ist denn Gesundheit für dich und wie hältst du dich, gerade als Selbstständige ähm, mit wahnsinnig vielen verschiedenen Aufgaben, wie hältst du dich denn selber gesund?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich muss da auch ständig dazu lernen, weil also mich interessiert ja auch oft das Thema Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen, in den Dingen, die ich tue. Und ich habe sehr bald gemerkt, dass ich halt irgendwie vergessen habe, dass ich nur was helfe oder nur was der Gesellschaft dazu beitragen kann, dass die Welt eben nachhaltiger wird oder dass wir besser miteinander umgehen, wenn ich selber nachhaltig mit mir selber und meinen Ressourcen umgehe. Und das ist so ziemlich die größte Herausforderung für mich mhm. selber. Also wie halte ich, wie bleibe ich gesund bei all den Projekten und Herausforderungen, die ich gut finde und die ich gerne mache, aber die halt eben viel Energie verlangen. Und dazu hat mir eben dieses Lockdown, dieser Lockdown hat mir eigentlich sehr geholfen. Also er kam einerseits zu einem, negativen Zeitpunkt und andererseits mhm. war es eigentlich genau der Zeitpunkt, an dem ich das dringend nötig hatte. Also ich brauchte eine Auszeit und ich hätte es mir nie genommen. Mhm. Und die letzten paar Wochen haben mir eigentlich ein bisschen gezeigt, dass ich gar nicht so viel tun muss. Also, dass ich auch mal eben weniger machen kann, dass ich mich mehr um mich selber kümmern kann, dass ich wieder besser essen kann, dass ich mehr Yoga für mich selber machen kann oder auch mal tanzen kann für mich selber. Ja. Ähm, und das glaube ich, also da muss ich noch ganz viel dazulernen und immer wieder, weil man ist da schnell mal wieder in ein Projekt drin, das das sehr toll ist, aber ja. da muss man wieder merken, okay, ich brauche eine Pause und, ähm, und dann auch, auch der ganze soziale Stress, der, mhm. der wegfiel die letzten paar Monate, habe ich extrem gemerkt, also ich habe... Ich bin in der Inneren Schweiz aufgewachsen, habe Freunde ein bisschen überall in der Schweiz, ein bisschen in Frankreich und ich habe das halt dann auch gemerkt, dass man eben, ja, dass man nicht immer überall sein kann. Ja. Also von dem her, Gesundheit spielt für mich eine sehr wichtige Rolle. Das ist auch der Grund, warum ich das mache, was ich mache, weil ich eben nicht für irgendjemanden arbeiten könnte, der nicht das macht, was ich persönlich mhm. für richtig halte. Das hat für mich viel mit Gesundheit zu tun, aber dann eben auch für mich selber. Also meine Ernährung, ich gebe da sehr Acht darauf, dann auch einen gesunden Umgang mit dem eigenen Körper, mit, eigenen, ähm, mit dem System. Also dass man sich da nicht äh, runterdrücken lässt, dass man nicht den Körperidealen nachrennen mhm. muss, dass man... Ähm, ja, halt auch gesunden Menschenverstand verwenden kann. Also ich glaube, Gesundheit ist so facettenreich ja. und ist einfach ein stetiges Lernen.
0: Ja, ja absolut. Ein stetiges Lernen und ich finde gerade immer dieses Spannungsfeld so interessant. Ne? Wir geben was weiter über den Körper, über Gesundheit und haben Gerade als Selbstständige diese Riesenherausforderungen, Wie kümmern wir mhm. uns um uns selbst? Und ich hatte vor unserem Gespräch mit meinem Team ein Gespräch und habe dann gesagt: Oh, da die Woche möchte ich Urlaub machen. Und dann meine Assistentin auch gesagt: Ja, aber dann bist du auch mal komplett offline, oder? Und ich mhm. hielt wirklich <lacht> inne und war so: Ja, stimmt. Eigentlich könnte ich das mal machen. <lacht> ich bin mir gar nicht selber in den Kopf gekommen. Genau. Aber ja, da müssen wir und dürfen wir immer weiter lernen und immer wieder schauen, was stimmt für uns. Genau. Ja. <lacht> ja. Du hast es ja eingangs erwähnt, du interessierst dich für gesellschaftliche Themen ähm, und hast im Vorgespräch auch gesagt, ne, die erste Jahreshälfte war wahnsinnig viel los. Und mhm. das bringt mich auch zu dem Thema, was wir uns für heute ausgesucht haben, was unglaublich wichtig ist und vor allem in der Branche, sage ich mal, in der wir arbeiten, auch sehr sehr ähm, ja stark beleuchtet werden sollte. Und zwar mhm. geht es um das Thema Rassismus. Ich glaube, wir müssen hier nicht groß wiederholen, dass nach den letzten Ereignissen in den USA mhm. gefühlt die halbe Welt hier einmal richtig durchgeschüttelt wurde und mhm. zum hinschauen bewegt wurde und sich hoffentlich auch damit mehr auseinanderzusetzen. Ähm, und natürlich neigen vielleicht einige dazu zu sagen, in den USA ist das was anderes als bei uns, hier in Europa, hier in der Schweiz. Und mich würde interessieren, ähm, ja, inwiefern spielt denn das Thema für dich ganz persönlich eine Rolle, grundsätzlich, aber jetzt vielleicht auch seit diesen neuesten Ereignissen?
1: Mhm. Also wie du schon sagst, das Thema spielt für mich persönlich eine sehr große Rolle und zwar nicht nur, weil ich äh, halb also weil ich schwarz bin, weil ich, weil ich, meine Mutter ist aus der Schweiz, mein Vater kommt aus Ghana, also mhm. und ich bin in der Innerschweiz aufgewachsen. Also für Leute, die schon in der Innerschweiz waren, die <lacht> wissen, dass es sehr, sehr selten vorkommt. Mhm. Und daher ist es ein Thema, das mich seit, seit ich klein bin eigentlich mich äh, begleitet. Also ich habe mich schon früh damit auseinandergesetzt, weil ich einfach gemerkt hab, habe, dass ich als anders, Angeschaut werde oder angesprochen werde oder dass ich andere Fragen beantworten muss. Also, und da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen, auch von meinen Geschwistern. Ähm und bei mir ist es einfach so, dass ich mich immer schon sehr mit den gesellschaftlichen Zusammenhängen auseinandergesetzt habe oder versucht habe zu verstehen, warum machen wir das so und nicht anders? Warum reden wir mit gewissen Menschen anders als mit anderen? Und das ist auch ein bisschen der Grund, weshalb ich Soziologie studiert habe, weil, weil mich das eben immer schon interessiert hat und weil das irgendwie dieses Thema, also gerade die Rassismusdebatte in der Schweiz, ähm, in diesem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, zumindest keinen Platz hatte, weil das eben immer abgetan wurde, weil, weil, man, ja, weil es immer ähm, entschuldigt wurde oder gesagt wurde, übertreibe jetzt mal nicht, dir geht es ja gut und ähm, mhm. du, du hast ja alle, alle Vorteile, die man haben kann. Und ich habe dann gemerkt, ja, aber irgendetwas stimmt trotzdem nicht ganz. Und darum ist dieses Thema, hat mich schon immer persönlich beschäftigt. Ähm, und dann aber auch wissenschaftlich sozusagen beschäftigt. Und ich habe dann aber auch früh gemerkt, dass alles, was ich mache, hat eigentlich damit ein bisschen zu tun. Also auch die Geschichte der Schokolade, das ist letzten Endes, ist Schokolade ein Kolonialprodukt hier in der Schweiz. Und die Problematik, die damit einhergeht, hat, hat damit zu tun. Also das kommt, das kommt nicht einfach... Ist nicht einfach so, dass die Schweiz als das Schokoladenland angesehen wird, sondern es hat einen, einen historischen Zusammenhang. Und dann mein ganzes Studium hatte damit zu tun, dann auch die, die Identitätssuche, meine, meinen Umzug, ähm, meinen Aufenthalt und mein Leben in New York und dann in Paris. Also, das hat irgendwie alles immer da reingespielt und mit der aktuellen äh, Debatte oder Bewegung hat das irgendwie zum ersten Mal Platz gehabt in der Gesellschaft oder in der öffentlichen Debatte. Und ja, wie du sagst, die letzten paar Monate oder Wochen ging das plötzlich ganz, ganz schnell und dann wurde das Thema plötzlich super interessant für alle, was vorher eben nicht der Fall war. Und es ist nicht so, dass ich vorher nicht darüber geredet hätte oder geschrieben ja. hätte, aber es hat eben einfach keinen Platz. Und darum... Bin ich quasi jetzt zur afrofeministischen Aktivistin geworden in den letzten <lacht> paar Wochen? Oder äh, zumindest als das dargestellt worden, obwohl dieses Thema schon immer eigentlich ja. ähm, mitgespielt hat und obwohl ich schon immer versucht habe, darüber zu schreiben. Es ja. hat jetzt einfach einen Namen gekriegt. Oder Rassismus darf jetzt als Rassismus bezeichnet werden, was ja. vorher nicht der Fall war.
0: Ja. Was glaubst du, woran liegt es, dass da vorher ja nicht so der Platz war, weil einfach nicht dieser große gesellschaftliche Aufschrei da war oder weil einfach hier sehr, sehr viele Menschen, wie du schon gesagt hast, in diesem Tenor waren, jetzt hab dich mal nicht so, dir geht's doch super und jetzt war doch nur ein Witz oder nimm das nicht so ernst. Was glaubst du, was da so die Stellschrauben dafür waren, dass der Platz jetzt erst ähm, ja da ist?
1: Also ich glaube, ganz klar hat es mit der Bewegung zu tun, die halt weltweit äh, weltweit explodiert ist und weltweit äh, Gehör gefunden hat. Und dadurch haben auch alle, die sich eben ein bisschen mit der Thematik befassen oder schon ein bisschen in der Thematik drin sind, sind auf diesen Zug aufgesprungen und haben endlich, ähm, mhm. endlich darüber reden können. Also ich glaube, das hat dann so wie eine Mas Massenbewegung halt eben... Ähm, Losgelöst und dadurch sind auch halt viele Menschen, die, wie du sagst, die finden, ja, es ist jetzt nicht wirklich ein Thema, wir haben andere Probleme oder es ist ein mhm. Problem in der in den USA, vielleicht in Frankreich und Deutschland, aber in der Schweiz ist es anders. Mhm. Ähm, ich glaube diese Leute oder ein paar von ihnen zumindest haben gemerkt, ja, wir können jetzt nicht einfach so tun, als ob nichts wäre. Mhm. Ähm, es kann nicht sein, dass, dass es uns nicht betrifft. Ja. Und ähm, darum haben sich auch viele Menschen begonnen, dafür zu interessieren, die vorher einfach nicht sehen konnten, dass es ein tatsächliches Problem ist oder dass es eben existiert. Und es gab ja auch nicht so oft die Möglichkeit, darüber zu lernen, weil, weil eben die Medien sich nicht dafür interessiert ja. haben, weil in der Schule nicht darüber gesprochen wird. Also mhm. es, man wusste halt oftmals einfach auch nicht wirklich Bescheid.
0: Ja. Ja, ich glaube tatsächlich gerade dieses Unwissen ist ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Das ähm, ist mir da, und hier geht es natürlich überhaupt nicht um mich, aber mir ist in dieser ganzen Debatte auch klar geworden, ich habe ein Gefühl, wie ich diesem Thema gegenüberstehe, was sehr, sehr klar für mich definiert ist, aber dieser ganze Aspekt, wie ich sozialisiert bin, ne, wie meine Familie sozialisiert ist, das war mir ehrlich gesagt nicht in dieser Deutlichkeit bewusst und auch, mhm. wie wahrscheinlich für sehr viele Menschen, nochmal eine ganz neue Erfahrung zu sagen, hoppala, ich muss mich aus meiner Perspektive hier absolut rauszoomen und mal das große mhm. Ganze betrachten. Und kann ich genau. sagen, ja, ich ich, ich habe hier eine, in Anführungsstrichen, reine Weste, sondern mhm. na, wie wie ist es denn im Kollektiv sozusagen und wo komme ich her? Genau. Ja. Und
1: da, das war ja auch die große Schwierigkeit für für Beide Seiten, sage ich mir jetzt mal so, und es sind ja nicht mal zwei Seiten, aber es ja. ging ja darum zu informieren, aber um zu informieren, musst du erstmal angehört werden. Und um dir etwas anzuhören, das du eigentlich nicht willst, weil du es nicht mit dir in Verbindung setzt, mhm. braucht es sehr, sehr viel Selbstreflexion und Selbstarbeit. Und ja. jeder musste sich quasi die Frage stellen, ja, wie stehe ich dazu oder in welcher Gesellschaft lebe ich eigentlich? Mhm. Und dann mal die persönlichen Ideen zur Seite legen und halt sich damit auseinandersetzen. Und das ist ja. sehr, sehr schwierig.
0: Ja, es ist schwierig. Es braucht ein ehrliches Hinschauen. Mhm. <lacht> Aber es ist notwendig und ich hoffe oder ich wünsche mir, dass das ne, für diesen Bereich und auch für andere Lebensbereiche das mhm. zugänglicher macht. Jetzt ist es ja so, wir bewegen uns beide ähm, beruflich wie auch privat in der Yoga-Welt, in der Wellness-Welt, mhm. in der Gesundheitsbranche. Und gerade so die letzten Wochen, natürlich, als das Thema groß geworden ist, habe ich mir dann auch häufig so Gedanken gemacht, wie ist das sozusagen in dieser Bubble, in der ich mich bewege? Ja, nicht mhm. nur in meiner Bubble, wie bin ich sozialisiert worden, sondern mit was beschäftige ich mich den ganzen Tag? Und das sind nun mal diese Gesundheitsthemen. Mhm. Und die habe ich eben häufig das Gefühl, dass. Wenn wir den Yoga anschauen, hier sind ganz, ganz große Grundpfeiler, Toleranz, ne? wir sind alle eins, Liebe mhm. für alle Lebewesen, Gewaltlosigkeit und so weiter. Ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil. Und ich habe mich in diesem Bereich gefragt und bin jetzt super gespannt, deine Einschätzung zuzuhören. Entspricht es der Realität? Haben wir hier eine ähm, antirassistische Bubble oder wie sieht das da äh, ja, in der Realität aus?
1: Also ich glaube nicht, dass wir eine antirassistische Bubble haben in der Yoga-Welt oder in der Wellness-Welt, vor allem also in der westlichen Yoga-Welt, äh, weil um antirassistisch zu sein, muss man eben antirassistisch aktiv sein. Man kann nicht mhm. einfach nur sagen, man ist nicht rassistisch, sondern man muss auch wirklich was dafür tun. Und die Art, wie Yoga zu uns gekommen ist, also zu uns in den Westen gekommen ist, hat halt schon auch mit ja, kulturelle Aneignung zu tun, was eines der großen Probleme im, in der Rassismusdebatte ist. Also kulturelle Aneignung heißt eigentlich, dass man etwas nimmt, einen Aspekt nimmt von einer äh, Kultur ähm, und das dann quasi, oder von kulturellen pra Praktiken und dann das vermarktet und für die eigenen Zwecke verwendet und aber von diesen kulturellen Praktiken eben nicht alles nimmt. Also man nimmt eigentlich das, was einem Spaß macht und gefällt, mhm. aber man möchte dann doch nicht wirklich alles davon haben. Also man bleibt jetzt sehr, sehr ähm, radikal gesagt, man ist hier bei uns, alles ist sauber, perfekt, äh, die, alles ist gut bezahlt, das Material ist perfekt, mit dem wir arbeiten. Ähm, und wir nehmen aber kulturelle Praktiken, die ganz woanders herkommen, bei, in ganz anderen sozialen Situationen oder gesellschaftlichen ähm, Konzepten und wir kennen oftmals gar nicht, woher das kommt oder mhm. äh, wie das zu uns gelangt ist und ich glaube, gerade im Yoga ist diese Kritik ja sehr groß und äh, viele von uns wollen diese Kritik auch gar nicht hören, weil wir finden, das muss doch zugänglich sein für alle und mhm. wir wollen ja nur ähm, etwas Gutes machen und eine Mode wie Yoga ist eine gute Mode und da sind wir auch alle Teil davon. Also ich äh, auf jeden Fall auch. Ich habe ja. Yoga hier gelernt in Paris gelernt und habe mich vor allem dafür interessiert aus anatomischen Gründen,
0: ähm, mhm.
1: also also an, anatomiegründen um, zu beginn, weil ich mich für den Körper interessiere und ich interessiere mich auch für Philosophie, aber für die Philosophie, die ich eben im Studium gelernt habe. Und diese Philosophie ist oft Philosophie, die von weißen Männern geschrieben wurde. Also mir, auch für mich selber war das dann wie so eine Erkenntnis, Irgend, irgendwie ist es schon falsch. Und wenn ich mir wirklich Gedanken darüber mache, wie ich zu Yoga gelangt bin, dann eben durch ein... Tanzstudio in New York <lacht> in dem mehrheitlich weiße Menschen eben Yoga unterrichtet haben und ich hatte keine Ahnung woher das kam äh, wie, wieso wir das praktizieren, also ich glaube wir haben hier ein, ein sehr typisches Beispiel für kulturelle Aneignung und, mhm. ähm, und sind auch in einem Dilemma weil, weil es ja etwas Gutes ist das wir weitergeben möchten und bestimmt auch kulturelle Praktiken hat oder davon sind wir beide und wahrscheinlich auch alle anderen Yoga-Lehrerinnen und Lehrer oder Ayurveda-Praktizierenden überzeugt, dass es eben unsere Gesellschaft auch gut tut, sich mit solchen Werten auseinanderzusetzen. Und das stimmt auch. Und ich glaube, man darf auch nicht sagen, dass wir das nicht tun dürfen. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, woher das kommt und wie die Geschichte aussieht. Also, Weil Yoga und Ayurveda waren ja während der britischen Herrschaft. Und während der Kolonialisierung in Indien eigentlich verboten. Mhm. Und dass es heute quasi etwas ist, womit viele Menschen bei uns ihr Geld verdienen, Geld, das dann nicht zurückgeht dorthin, woher die kulturelle Praktik kommt, das ist eben schon eine Problematik, die mhm. letzten Endes auf einem, ja, auf Rassismus eigentlich basiert. Also warum haben wir überhaupt das Gefühl, dieses Recht zu haben, das so zu praktizieren? Und es gibt Beispiele von People of Color, die sagen, ja, ich war in Amerika und bin in eine Yoga-Studie gegangen und dann wurde dort von einer weißen Person Yoga gelehrt ähm, und an der Wand hing ein Umzeichen, aber es hing verkehrt rum und keiner bemerkte das ähm, und, und natürlich bemerkt man es nicht unbedingt, weil man, weil, weil man das ja irgendwie nicht kennt. Man weiß vielleicht, dass das, das ist irgendwie das Umzeichen, aber ja. mehr weiß man vielleicht auch gar nicht darüber. Und sie hat dann auch gesagt, ähm, also es gibt ganz viele solche Beispiele, ja und ich habe mich total unwohl gefühlt, weil ich war dann auch die einzige People of Color in einem Raum, in dem ich irgendwie keinen Platz habe. Zudem kommt es, oftmals Yoga-Lektionen zu so teuer sind, dass sie nicht für alle zugänglich sind, mhm. sondern nur für eine bestimmte Schicht. Mhm. Also es gibt hier ganz viele Ausgrenzungskriterien, die uns gar nicht bewusst sind. Oder nur schon diese Mode halt, dass wir hier ähm, uns erlauben, äh, Workshops und Retreats anzubieten in Bali oder Indien. Das ist eigentlich hoch, das ist sehr, sehr heikel. Weil die Kultur kommt ja eigentlich von Indien. Also gäbe es bestimmt genügend, Lehrpersonen, die, die die Retreats anbieten können und die, die da auch eigentlich das Geld dafür sollten, bekommen sollten. Ja. Aber wir wollen halt unsere Kurse auf Deutsch und Schweizerdeutsch ja. und, und doch in unserem Luxus, wir wollen ja gar nicht unbedingt sehen, wie man dort ja. lebt, wie man also dort und dort lebt. Das, das, man, das ist auch schon falsch. Also es ist einfach ein, eine sehr große Problematik, über die vielleicht noch oder ziemlich sicher noch zu wenig äh, geforscht oder geredet wird. Mm -hmm.
0: Ja, das glaube ich auch. Da waren jetzt auch wieder ein paar neue Erkenntnisse für mich dabei. Also vielen Dank ähm, für diesen wirklich sehr fundierenden Background. Und ich denke natürlich, dass gerade so in der Gesundheits- und Wellnessbranche lässt sich das natürlich schneller kaschieren, weil wir, wie du schon sagst, ne, wir sorgen irgendwie dafür, dass Menschen hier Yoga praktizieren können, dadurch entspannter sind, weniger Rückenschmerzen mhm. haben und so weiter. Da hat man ja für sich vielleicht so diese moralische Waage, die man da ansetzt, wenn man sich dem überhaupt bewusst ist, kann man sich schneller vom Gefühl her ausgleichen als dein Beispiel mit der Schokolade, ja, mhm. wo man ja schlecht sagen kann, ach komm, die Schokolade, die tut doch allen gut und dann ist es okay, wenn wir sozusagen auf mhm. diese Historie ja, zurückgreifen oder davon profitieren. Das, mhm. Da ist sicher was dran. Was können wir denn da tun? Ja, weil jetzt hören hier viele zu. Die sind Yogalehrerinnen, die sind Ayurveda-praktizierende. Ähm, viele sind jetzt vielleicht auch erstmal erschreckt von diesen Informationen. Aber was können wir machen und wie machst du das vielleicht auch selber, da du ja offensichtlich auch Yoga praktizierst und weiter mhm. und ein Studio hast? Mhm.
1: Also ich finde es, ich muss, ich finde es selber sehr schwierig. Und das war auch einer der Aspekte, bei denen ich sagen muss: Ah ja. Ähm, Stimmt eigentlich und ich, ich, ich bin total Teil dieses Systems, ich bin total Teil dieser kulturellen Aneignung, ich mache das auch selber, ähm, nur schon damit, wie ich halt Yoga gelernt habe oder wie ich den Zugang dazu erhalten habe und das ist ja auch, wie in der gesamten Rassismus-Thematik, ist ja in diesem Sinn auch nicht nur mein Fehler oder unser Fehler. Ähm, wir leben in diesem System, aber es ist wichtig, dass wir, dass wir lernen, dass das existiert, dass wir wissen, woher das kommt, dass wir wissen, dass es problematisch ist. Und ich glaube, ähm, was wir tun können, ist genau das, also damit zu beginnen, sich darüber zu erkunden, zu ähm, sich selber vor allem auch die Fragen zu stellen, warum mache ich Yoga, warum tut es mir gut, tut es mir denn denn auch gut oder ist es Teil einer kapitalistischen Idee oder einer Verherrlichung des Körpers oder etwas, das mir eben nicht gut tut. Also ich glaube, es ist schon mal eine ganz persönliche Frage, ähm, warum mache ich das und dann aber auch, ähm, wie gebe ich das weiter, wie gebe ich die diese Kultur weiter, Was welche Werte, ähm, Gebe ich weiter. Oder nur schon dieser Aspekt, eben zu wissen, dass es, dass es nicht von hier ist, dass es quasi nicht ähm, unser Kulturerbe ist. Und das auch weiterzugeben an die, an die Studentinnen und Studentinnen, das finde ich persönlich ähm, wichtig. Aber ich bin keine Spezialistin auf dem Gebiet. Also es ja. ist ein bisschen Neuland für mich auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man am besten damit ähm, umgeht, aber ich glaube, nur schon zu wissen, was, was eben der Kolonialismus für eine Rolle gespielt hat im mhm. Yoga und Ayurveda auch, das finde ich in allen Bereichen sehr, sehr wichtig. Ähm, dann muss man, glaube ich, sich selber und anderen in der eigenen Branche immer mal wieder schwierige Fragen stellen. Das sind unangenehme Fragen, das, das möchte eigentlich keiner hören. Ja. Das, ist, das ist nicht schön zu hören, aber ich glaube, das tut auch ganz gut. Und dann halt ganz konkret, warum müssen wir denn Retreats in Bali anbieten? Ich sage nicht, nicht, dass es das nicht geben sollte oder dass es nicht... Äh, möglich ist, wobei sich dort ja auch die Frage stellt, ist es denn sinnvoll, wenn alle von der Schweiz oder von Deutschland nach, nach Bali fliegen mhm. und anstatt dass sie einfach hier einen, einen Retreat machen und dann ist die Frage wahrscheinlich eine Geldfrage, weil es ist ähm, einfach günstiger ähm, in ja. Bali einen Lux, ein luxuriöses Retreat anzubieten. Also ich glaube, man kann sich selber in der Yoga-Praxis ähm, oder in der Wellnesswelt äh, ganz viele solche Fragen stellen. Ähm, dann ich im Studio, was ich, ich versuche es halt auch zu schauen, wen stelle ich ein oder wer unterrichtet bei mir. Das ist aber eine ganz persönliche Auswahl, wo ich das Gefühl habe, dass, dass man halt auch mit ganz anderen Themen ähm, offen umgeht, dass, weil wenn man das Konzept von Feminismus versteht, dann kann man quasi gar nicht das Konzept, von, dann muss man offen sein für, Ant für Rassismusfragen. fragen. Ähm, also ich glaube, das hängt dort irgendwie alles zusammen. Dann halt ganz, ganz klar die ganze Kleiderproduktion in der Yogabranche. branche ähm, wer, wer stellt unsere Kleider mhm. her und wie, wie, wie werden sie bezahlt oder ähm, für welche für welche Frauen werden diese Kleider hergestellt oder auch Männer? Also gibt es also gibt es ganz banale Diskussionen? Gibt es äh, Yoga-BHs für Frauen, die etwas mehr Oberweite haben? Ja mhm. oder nein? Also ich glaube, mhm. es gibt hier ganz, ganz viele Fragen, die gestellt werden können, die, die sehr unangenehm sind. Aber ich glaube, jeder und jede kann in diesem Bereich ähm, sich etwas weiterbilden und dazulernen. Ja. Aber ich sage nicht, dass, dass wir nicht Yoga machen sollten, dass wir ähm, damit kein Geld verdienen dürfen. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, die Arbeit, die viele von uns machen, ist sehr, sehr wichtig und gerade in unserer Gesellschaft sehr wichtig und öffnet vielleicht auch gewisse Möglichkeiten. Also viele Menschen, die ja. im kapitalistischen System aufgewachsen sind, haben ja auch Idealvorstellungen, die die völlig ungesund sind. Eben. Mhm. Und vielleicht kann Yoga ja auch helfen, um zu sagen, hey, man braucht, wir brauchen ja gar nicht so viel oder wir können, ähm, was wir brauchen, ist ähm, das Bewusstsein über uns selber, über die Geschichte, mhm. über Zusammenhänge. Also natürlich ist es etwas Gutes, was wir machen. Aber wir dürfen es nicht blind tun.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, ähm, den du gerade nochmal gesagt hast, wir dürfen es nicht blind tun und dass ich da auch so raushöre, wahrscheinlich muss auch jeder seinen Zugangsweg finden, ne? wie du gesagt hast, mhm. schaue ich mir an, was ziehe ich da an, schaue ich mir an, was habe ich für eine Preisstruktur, wer unterrichtet bei mir und so weiter und wie du schon sagst, mhm. das ist natürlich was, was... Ähm, dann so viele Facetten enthält, den Feminismus, den Rassismus und so weiter. Ja, das ähm auch natürlich die ganze Klimadebatte, wenn du Bali mit reinbringst, ob wir dahin hinfliegen. Und ähm, ja, ich habe einfach häufig das Gefühl, eben dadurch, dass wir sagen, wir tun so vielen Menschen was Gutes, dass in dieser Branche einfach, sage ich mal, schneller das Weichspülprogramm ja, eingeschalten wird, als sich das vielleicht andere Branchen erlauben dürfen. Und dass es umso wichtiger ist, dass wir da wirklich genau hinschauen und tatsächlich hinterfragen, was wir da so machen. Das ähm, mhm. ist ganz wichtig. Hast du denn für dich persönlich ähm, als Individuum rassistische Tendenzen bisher erlebt in der Yoga- und Wellnessbranche oder sagst du, das ist jetzt eher nicht ganz so ein Thema für dich? Ähm,
1: also rassistische Tendenzen habe ich, in denen Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also was mir immer auffällt, es gibt sehr, sehr wenig Diversität, das auf mhm. jeden Fall. Also ich bin, egal welche Ausbildung ich absolviere oder, also ich bin eigentlich immer die einzige ähm, schwarze Person im Raum. Ähm, dort gibt es sicher schon mal sehr, sehr wenig ähm, ja, Diversität. Und, ähm, aber sonst Direkter Rassismus, was viele unter, vor allem Rassismus verstehen, habe ich so nicht erlebt. Das war vielleicht eher dann im Tanzen mhm. das Problem, also das Problem halt dieser positive Rassismus, dass man von mir immer erwartet hat, dass ich gut tanzen kann oder eben auch gut singen kann und dass, dass ich halt das einfach im Blut habe, die Bewegung. Und das merke ich auch, wenn ich Yoga mache mit, mit Musik, das oftmals, der Kommentar kommt, ja, bei dir sieht das halt dann so schön aus, weil du, du hast das halt ja auch ein bisschen im Blut. Ähm, und dann wird mit dem eigentlich äh, weggelassen, dass ich 20 Jahre lang äh, getanzt habe, das geübt mhm. habe, dass ich mir das angeeignet habe, dass es nicht einfach so... Ähm, in meinem Blut steckt eben. Also natürlich gibt es dort, wie in allen anderen Facetten, hm. wie in an, allen anderen Bereichen, ähm, gibt es diese vor allem unbewusste Rassismus. Ähm, auf ja. jeden Fall, denke ich. Ja. Und was ich aber auch noch finde, also zu dem, was du vorher gesagt hast, in anderen Bereichen benutzen wir vielleicht weniger, vielleicht weniger schnell das Weichspülprogramm. Ähm, ich bin mir nicht mal so sicher, weil ich glaube, gerade... In der Yoga-Welt und in der Gesundheitswelt haben wir eigentlich dieses kritische Denken ist schon etwas, das man uns mit auf den Weg gibt. Also ich glaube, es steckt auch sehr, sehr, sehr viel Potenzial in dieser Branche, weil das eben meistens Leute sind, die, die gelernt haben, kritisch über sich selber nachzudenken. Nicht alle natürlich, aber das, das ist ja eigentlich die Idee, dass man eben kritisch sich mit dem eigenen Leben und Lebensstil auseinandersetzt. Und darum, glaube ich, ist es vielleicht, tut es weh, das zu hören, dass sich viel kulturelle Aneignungen, viel kulturelle Aneignung darin steckt, aber ich glaube, es steckt auch sehr, sehr viel Potenzial darin. Mhm.
0: Mhm. Ja, super, vielen Dank, dass du das nochmal so rausgekehrt hast. Okay. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir da auch das Potenzial sehen. Ja, du hast uns jetzt schon wahnsinnig viele Tipps gegeben und wie gesagt, auch da denke ich mal für viele Neutüren geöffnet. Was haben Yoga und vor allem auch Ayurveda damit zu tun? Wie müssen wir das in den historischen Kontext einordnen, in die Kolonialzeit, in das Thema Rassismus? Du hast auch schon ganz viele Hilfestellungen an die Hand gegeben. Hinschauen, wirklich ehrlich sein, sich informieren. Gibt es denn sonst noch Punkte, die du sagst, die sind super wichtig, wenn jetzt hier die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ganz gespitzten Ohren sitzen und sagen, boah, wow, damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, hoppala, das ist ein wichtiges Thema, wie wir da alle selber bewusst dafür werden können, wie wir aktiver werden können. Gibt es da noch was, was du gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also, okay. Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, möglichst viel informieren und immer dazulernen. Also was, was ich sehr, sehr heikel finde, ist eben das, wie kann ich möglichst schnell eine 300-Stunden-Ausbildung absolvieren. Ich glaube, das Ziel ist ja wirklich, der, also de, dass wir halt uns weiterbilden und stets weiterbilden. Dass wir nie, ähm, ein Diplom ist nie ein, ein Zeichen für einen Abschluss eigentlich. Ja. Es hilft uns eigentlich genau nur eben wieder in diesem System einen Job zu kriegen, aber es zeigt noch lange nicht, ob wir wirklich, wirklich was gelernt haben und ob wir dazu bereit sind, mehr zu mhm. lernen. Also ich glaube, das ist der Hauptpunkt, wirklich mehr lernen und dann halt einfach die Macht ähm, von diesem Weißsein auch zu verstehen, mehr über Themen wie Rassismus mhm. und Feminismus, über das Patriarchat, Kapitalismus, über all diese Themen zu lernen, die Zusammenhänge zu erkennen und dann halt ganz konkret, also bei uns im Studio versuchen wir, ähm, das Studio soll für alle zugänglich sein, also wir haben Menschen, die, die keinen Lohn haben oder fast keinen Lohn haben und das soll kein Grund sein, warum sie nicht Yoga machen können oder nicht mhm. tanzen können. Also wirklich auch dort dazu lernen, im Tanzen vor allem auch, wo, wo, woher kommt das und ähm, wie, was kann ich machen, damit dieser Platz, dieser Ort, den ich habe und diese Möglichkeit, in ganz vielen Menschen zur Verfügung stellen kann. Ja. Ich sage nicht, dass alles gratis sein muss, weil irgendwie mhm. muss man das ja auch <lacht> auf die Beine stellen. Ja. Ähm, aber man soll halt die Macht, die Möglichkeiten, die man hat, möglichst so nutzen, dass sie anderen auch etwas bringen oder helfen.
0: Ja, ja. Ich möchte gerne noch eine Frage hinterher schieben, weil mir das jetzt im Gespräch ein, zwei Mal so aufgefallen ist, dass du Rassismus und Feminismus sehr eng miteinander gerade verknüpft hast in, in, dem, in diesem Kontext. Kannst du uns hier vielleicht noch einen kleinen <lacht> Einblick geben, was für dich da eben die Zusammenhänge sind oder warum für dich das so wichtig ist? Du hast es ja vorhin auch gesagt, dass du, als antirassistische Feministin quasi ähm, ja dass das ganz wichtig für dich ist nehmen uns doch hier vielleicht noch mal ganz kurz mit rein was da die wichtigen Punkte sind also ich probiere
1: es ganz ganz kurz aber <lacht> es ist auf jeden Fall so dass die beiden Themen sehr eng zusammen verknüpft sind also man kann eigentlich nicht Feministin sein wenn man nicht antirassistisch ist weil man eben eine Gruppe Frauen total ausschließt. Also, ähm, ein sehr einleuchtendes Beispiel hatte mir Natasha A. Kelly äh, mit auf den Weg gegeben oder gesagt, dass das ich wirklich super fand und eigentlich alles aussagt. Und zwar war das, dass sie als schwarze Frau nicht unbedingt auf die Straße gehen würde, ähm, um für Feminismus zu kämpfen und für einen gleichen Lohn zu schreien, weil sie ja zuerst mal einen Job. Braucht. Also die weißen Frauen die kämpfen dafür, dass sie den gleichen Lohn haben wie die weißen Männer, aber die schwarzen Frauen haben gar nicht erst die Stelle. Also ich glaube, der, man muss diese beiden Themen zusammendenken, weil sie eben, ähm, weil erst wenn alle frei sind von dieser Hierarchisierung, von dieser Macht, erst dann kann man wirklich von Feminismus reden, weil Feminismus, mhm. was wir im Feminismus wollen, ist ja, dass eben alle gleichberechtigt sind, dass ja. alle die gleichen Rechte haben. Und da zählen die schwarzen Frauen einfach auch dazu. Und die mhm. schwarzen Frauen stehen ähm, oftmals unter den weißen Frauen. Also müssen sich nochmals mehr beweisen. Mhm. Werden oftmals nochmals mehr als Sexobjekte dargestellt. Das sieht man in Filmen, in Texten, in, im Kino. Mhm. Also wirklich überall wird das extra, wenn man lernt, hinzusehen. Aber dazu gibt es ganz, ganz vieles, äh, ganz, ganz mhm. viel Material schwarzer Feminismus, gerade Natascha A. Kelly ist eine sehr gute Adresse ähm, und eben, ja, sobald man mal die Zusammenhänge erkennt hat, wird es eigentlich, ist es total ja. einleuchtend.
0: Ja.
1: Das finde ich noch Dank, wichtig, ja. gerade in dieser Branche, weil viele von uns sind ja Feministinnen, also viele von uns ja. haben gemerkt, dass, es, dass wir auf unsere Körper reduziert werden.
0: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Da waren wahnsinnig viele spannende Punkte drin, über die ich sicher auch noch mal ganz schön nachsinnieren darf. <lacht> ähm, Gibt es für dich zum Abschluss des Interviews noch was, was du gerne noch loswerden möchtest, um das Gespräch rund zu machen oder ein Aspekt, der dir jetzt nicht ähm, ja, prägnant genug war, nicht genügend im Fokus, möchtest du da gerne also. anschließen?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Also, ich glaube, ich hoffe, dass ich niemanden. Ähm ja, die Hoffnung genommen habe. Ich glaube, es ist eine Chance, dass wir das Thema ins Zentrum rücken können. Ich glaube, wir können alle daran arbeiten, wir sind alle davon betroffen. Ich stecke mittendrin als Yoga-Studio-Owner und ich, ich möchte eigentlich mehr aufzeigen, dass, dass, dass Rassismus eben so facettenreich ist, dass wir alle daran ja. arbeiten müssen.
0: Ich glaube, da hast du hier für, für meine Community mit Sicherheit einen ganz, ganz wichtigen Grundstein gelegt, um viele Gedanken gesät. Und ich denke auch und kann das auch nur nochmal betonen, dass die Intention von unserem Interview natürlich nicht war, ne? Yoga ist schlecht, Ayurveda ist schlecht, das dürfen wir alles nicht, sondern eher schau hin, was war, was ist und was können wir daraus kreieren, was unseren Wertevorstellungen entspricht und was wir uns für unsere Welt wünschen. Mhm, genau. Ja. Danke, liebe Anja, dass du hier warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch interessiert, was Anja so alles in ihrem Leben macht, rund um ihre wunderbaren Texte, ihr Tanzstudio und ja, auch das Schocki-Festival, was hoffentlich ja dann zu anderer Zeit wieder stattfindet, dann schaut gerne in die Show Notes dort verlinke ich alles und dir sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier ja, mitzunehmen und über diese wirklich wichtigen Themen zu sprechen.
1: Vielen Dank dir auch, Libiane.
0: Ich hoffe, du fandest dieses Interview spannend. Ich hoffe, es hat dir viele neue Perspektiven aufgezeigt, dich zum Nachdenken angeregt, ähm, dich dazu ja ermutigt, dein eigenes Handeln zu hinterfragen oder da genauer hinzuschauen. Und Anja und mir war natürlich ganz wichtig, dass wir hier nicht mit erhobenem Zeigefinger sprechen wollen, sondern einfach ein paar Zusammenhänge, die uns in der westlichen Welt vielleicht nicht ganz so bewusst sind, aufzuzeigen. Ich freue mich ganz besonders bei dieser Folge natürlich über dein Feedback zu hören, ob du dieses Thema interessant fandest, ob du dir gern auch solche Inputs mehr hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast wünscht und ja, was vielleicht deine ganz persönlichen Erfahrungen sind oder deine Strategien, um damit umzugehen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne restliche Woche und wie gesagt, ich freue mich jederzeit über Feedback von deiner Seite zu diesem wirklich wichtigen Thema. Alles Liebe und bis zum nächsten Podcast. Deine Janne.